0: Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, ne înviorăm puțin, citim doar câteva versete. Rămânem la Psalm 139 care a fost citit în seara aceasta, din care a fost amintite câteva gânduri. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Că nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Versetul 12 Tu mi-ai întognit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Amin. Și vă rog să afișați și romanii 8 cu 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie întâi dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care a chemat, i-a și socotine prihăniți iar pe aceea pe care a socotine prihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Reocupați locurile! E bine, să ne mai ridicăm în picioare să ne sară oboseala. Să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu, spunea psalmistul, așa de frumos, o știință atât de mare pe care nu o pot pătrunde. Vorbea despre creația sa, despre faptul cum Dumnezeu l-a întocmit, despre cum Dumnezeu l-a alcătuit acolo și spunea el, știința asta e prea adâncă, nu pot discerne, nu pot înțelege. Spunea David, că el este autorul psalmului 139, Tu știi totul despre mine, tu mă cunoști mai dinainte. Și vreau să avem în vedere gândul acesta, aspectul acesta, adevărul acesta, că Dumnezeu ne cunoaște, frați și surori, mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Dumnezeu ne știe extrem de bine, foarte bine, și n-am spus greșit, extrem de bine. Noi nu ne cunoaștem atâta de bine cât ne cunoaște Dumnezeu. Nu o să fie timp să ating toate ideile din mesajul acesta, dar vreau să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Știind că avem un Dumnezeu omniscient, a tot știutor, mai mult decât credem noi că știe El despre noi, Dumnezeu știe. Vedeți, dumneavoastră, în antiteză, părerile celor doi scritori. Biblici, sunt diferite, sunt ușor în antiteză. Pe de o parte, David spune că Dumnezeu mă cunoaște și era acolo de când m-a întocmit, de când m-a făcut. Wow! Ceva extraordinar! Dumnezeu a luat parte la întocmirea fiecărui om sau ia parte. Dumnezeu este prezent acolo, spune într-un un ecos. Că nu eram decât un embrion, ochii tăi mă vedeau când n-aveam decât dimensiuni nanometrice, dimensiuni celulare. Ochii tăi mă vedeau. Vedeți, David a avut revelația pe care a avut apostolul Pavel. De altă, Pavel a spus că e oarecum în antiteză, e diferit, merge dincolo cu priceperea aceasta. Și și slujitorii sunt așa, și oamenii, și credincioșii sunt așa, diferiți în gândire și în concepție. Domnul vrea să fim una. A să avem același fel de gândire, de vorbire, pentru că suntem călăuziți de același duc. David, Pavel spune în romanii că Dumnezeu ne cunoaște nu de la momentul concepției, pe cei ce a cunoscut mai dinainte. Vedeți că este o ipoteză, dar nu e o ipoteză, că e o realitate diferită. Ce Dumnezeu mare avem, care ne cunoaște mai dinainte, și vreau să vedem în Scriptură câteva exemple acestui adevăr, că Dumnezeu ne cunoaște înainte ca să ne știm noi. Și unul din exemplele acestea este unul pe care îl încătrecem concret, am mai amintit de el. Avram se roagă la un moment dat într-un context lui Dumnezeu și zice, Doamne, știți, cerința lui ce înțelegem, vei da, n-am nimic, n-am moștenitor, averea mea, zbaterile mele, Rămân slujitorului meu, care e din Damasc, nici măcar nu e un evreu. Nu îi convenea. Dar Dumnezeu îi spune, nu, cel ce va ieși din tine va moșteni tot ceea ce tu îi lași. Dar vreau să vă spun că la momentul în care Dumnezeu îi vorbește lui Avram, Isaac nu era conceput. Ba mai mult merge cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 15 și spune, Domnul i-a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Extraordinar! Încă nici nu există Isaac. Dar Dumnezeu vorbește de descendenții descendenților lui Isaac. Să știi hotărât că sămânța ta, sau de fapt a lui Isaac, va fi străină într-o țară parte Și spune și perioada. E mare Dumnezeul nostru. De multe ori limităm pe Dumnezeu la ceea ce simțim, ceea ce gândim, ceea ce știm noi despre El. V-am spus, David era limitat în percepția lui vis-a-vis de Dumnezeu. Și un exemplu concret, oarecum cronologic recent, Toma. Toma avea o impresie despre Hristos și nu era ea foarte departe de adevăr, avea o părere, ceilalți ucenici, pentru că s-au întâlnit mai mult cu Domnul, aveau o altă părere, aveau, de fapt, revelația mai accentuată. Descoperirea era mai, mai mare în viața lor și toți erau ucenici. Aceasta e o învățătură mai grea, e o hrană tare. Dar are rolul de a ne face să ne fundamentăm în crederea în Dumnezeu care ne știe și ne cunoaște. Avram întreabă, Doamne, ce în vei da? Și Dumnezeu îi vorbește despre Isaac și despre 400 de ani. Dar mă, mir, de ce nu s-a întâmplat nimic ca să nu fi venit Isaac pe lume să se fi întâmplat ceva? De ce? Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, se întâmplă ce vorbește Dumnezeu. Nimeni, nimeni și nimic nu pot sta împotriva gândurilor lui Dumnezeu, împotriva planurilor lui. E mare Dumnezeu. Extraordinar de mare. Dumnezeu ne cunoaște mai dinainte. Dumnezeu ne știe mai dinainte, să fim, nu mă întrebați cum, că nu știu, este preștiința Lui. Și lucrurile ascunse sunt ale Lui Dumnezeu, spune Scriptura, iar lucrurile descoperite sunt ale oamenilor. A nostru este atât cât ne ajută Dumnezeu să vedem, cât ne ajută Dumnezeu să înțelegem. În altă situație, dumneavoastră știți, istoria biblică a lui, a lui Ilie, Ilie la un moment dat, este luat la cer, în urma lui rămâne un profet. Profetul acesta calcă pe urmele, Elisei calcă pe urmele lui Ilie. La un moment dat, în lucrarea lui pentru Dumnezeu, spune Scriptura că o femeie, Sunamita, așa era și numele din Sihem, i a făcut lui Elisei un bine, l-a găzduit. Când trecea pe acolo, poposea era ca un mini hotel, un mostel. E făcut o garsonieră, cu alte cuvinte. O cameră, o masă, un pat și, mai știu eu, un scaun la masă. Și la un moment dat, omul acesta, Elisei, spune așa de frumos, îl cheamă pe slujitor și zice, ce să facem pentru femeia aceasta, că și-a deranjat pentru noi și uh, timpul, și liniștea, și banii, ce să facem pentru ea? Și slujitorul zice scanează rapid situație zice, știi ceva, ea n-are copii, văd că are bani, are sos, dar e bătrân Nu n-are copii. Și Elisei o cheamă pe femeia aceasta să vină la el, la întâlnire și fără să o întrebe dacă vrei sau nu vrei, dacă dorești sau nu dorești, îi promite un copil, spune, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un copil. Nu era început, nu era conceput copilul. Și spune Biblia că exact în perioada aceea, în doi împărați, Uh, lucrul acesta s-a întâmplat. De ce? Pentru că Dumnezeu știe mai dinainte aspectul acesta. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt a descoperit lui Elisei. Nu vine niciun om în lume la întâmplare, fără să fie intrat prin bilanțul lui Dumnezeu. Pare că nu e așa. Doamne, de ce dai atâția copii la familiile acelea care nu au cu ce să-i crească, să-i crească? De ce faci cu tare și cu tare? Ei, nimica nu este fără un rost. Noi nu înțelegem planurile lui Dumnezeu. David rămâne profund mișcat de adevărul acesta. Într-o altă situație, mare lui om al lui Dumnezeu, și permit să spun fără greșeală, Iov, la un moment dat, spre sfârșitul cărții, știți care că un argument cu Dumnezeu. Mai, mai frumos se spune argument, dar de fapt adus este o ceartă. Și la un moment dat Dumnezeu vine și spune lui Iov și vorbește din furtună. Cine este cel ce mântunecă planurile? Aceasta e întrebarea lui Dumnezeu. Cine este cel ce mântunecă planurile? Prin cuvântări nepricepute, neștiute. Și printre toată descrierea aceea pe care o face Dumnezeu lui Iov, printre acea știu, relatare de cunoștință extraordinare, de astronomie, știință fizică, Dumnezeu îi spune, printre altele, Știi tu uh, unde-i drumul până la izvoarele mării? Te-ai primbat-o prin fundurile adâncului? Nu, no. pe păi cum să spui da la așa ceva? Nu, nu, la fiecare întrebare nu. Puteați că Dumnezeu stai jos, te-și neînțelept, patru sau doi. Dumnezeu nu-i spune asta. Merge mai departe. Eu, ți s-au deschis porțile morții, ai văzut tu porțile ombrei morții. Ai cuprins tu privirea ta întinderea pământului. Vorbește dacă știi aceste lucruri. Printre altele, acest verset, acum cu ajutorul științelor aerospațiale, se poate cuprinde, știu eu, dimensiunile pământului, întinderea pământului. Se știe acum, dar la vremea aceea nu se știa. În schimb, Dumnezeu mai pune o întrebare lui Iov. Unde este drumul care duce la locașul luminii? Un tunericul unde și are locuința? Întrebări de geofizică, adânci. Nici astăzi nu și-au răspunsul. Nici astăzi nu și-au răspunsul definitiv. Și următoarea întrebare spune așa, versetul 21 din Iov, Iov 38. Știi că ce atunci erai născut și numărul zilelor tale era mare? Știi că ce atunci erai născut și numărul zilelor tale era mare? Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte pentru că ne cunoaște mai dinainte. Am fost născuți, îmi permit să spun, înainte să venim pe Pământul acesta. Suntem în mâna unui Dumnezeu extraordinar de puternic. În mâna unui Dumnezeu care știe totul despre noi. Dumnezeu care ne numără firele de păr. Un Dumnezeu care are așa putere că la prima notă a unei trâmbițe cerești va avea putere, gândiți-vă, să schimbe, spune Biblia, trupul stării noastre într-un trup, trupul stării noastre smerite, într-un trup nou. Ceva extraordinar. Noi încă nu știm cu ce Dumnezeu avem de face. La cea din urmă trâmbiță, spune Scriptura, dar că va fi o trâmbiță deosebită, o notă de- deosebită. Trupurile acestea se vor schimba într-o trupuri de slavă, în trupuri noi. E mare Dumnezeul nostru. Extraordinar de mare. Iov, tu erai născut de mult, tu atunci erai născut, când eu am întocmit lumina și drumul ei. Suntem partea planului Dumnezeu care se desfășoară după agenda Lui. Suntem partea unui plan divin care se desfășoară după agenda Lui. Doar că în acest plan divin omul are puterea să intervină și să strice. Și vreau să vă mai dau încă un argument tot scriptural, vis-a-vis despre faptul că Dumnezeu știe mai dinainte, și sunt atâtea în Biblie, ne cunoaște mai dinainte. Încă înainte ca poporul Israel să fie dus în cea din tâi robie babiloniană, cea din tâi, mă rog, cea de-a doua robie, cea din tâi, în Babilon, știți că poporul, și-a mai spus cu alte ocazii, avea tendințe idolatre. Nu degeaba au spus Moise, în Exod să nu păcătuiți că îngerul acesta, după cum s-a citit, nu vă va ierta. Și... Era stipulat în Cartea Legică, dacă se vor închina altor Dumnezei, dacă nu vor asculta de Dumnezeu, Dumnezeu va duce din pământul acesta, țara îi va vărsa din gura ei. Era o țară binecuvântată, o țară peste care a chemat numele lui Dumnezeu. Și de-a lungul vremii și a lungul vieții unii proroci, inclusiv Isaia și Ieremia, 20 de ani, Ieremia, 20 de ani, au prorocit dimineață de dimineață, zi de zi, despre atenție că vine deportare, atenție că vine împăratul Babilonului și o să vă ducă și o să vă nimicească și n-au crezut. Nu este uh, acesta scopul pentru care amintesc, ci vreau să vedeți aici în Isaia 44 și 45, spune Biblia despre un împărat care nici nu era născut la vremea aceea. Când Dumnezeu prorocea despre, despre Cire, nici nu erau deportați în Babilon, nici încă erau în țara lor. Isaia le prorocea, vine vremea. Și la sfârșitul celor 70 de ani, spre sfârșitul acelei perioade, vine Cire, împăratul Cire, care le dă un decret de întoarcere. Dar Dumnezeu știa lucrurile acestea mai dinainte. Eu zic despre Cire, el este păstorul meu și îl va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temelile. Așa vorbește Domnul către unsul său, către cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumuri muntoase, voi sforma uși de ramă și voi rupe zăvoarele de fier. Dumnezeu lea a de mână pe cir, când cir încă nici, pe planetă, încă nici nu există în creație. Dumnezeu ne-a luat de mână și pe noi, că nu eram. Știu că lucrurile care de multe ori vin în viața noastră și încercările și problemele ne spun că nu e așa. Dar noi nu trebuie să privim la lucrurile acestea care, așa cum se spune aici, de multe ori vin în viața noastră încercări și probleme și atindem să credem că suntem singuri, că suntem abandonați, îi vai de capul nostru. Dar nu e așa. Dumnezeu spune tot în Isaia 46 de la obârșia voastră. V-am sprijinit. Vreau să vă sprijinesc. V-am purtat și vă voi mai purta. Ascultați-mă, casa lui Jacob și toată rămășița casei lui Israel. Voi pe care v-am luat în spinare de la obărșia voastră, pe care v-am luat, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Ne cunoaște Dumnezeu și haideți să mergem din nou la revelația pe care o dă Dumnezeu Iov. Știți că atunci erai născut? Noi, când am venit în lumea aceasta, eu deja eram în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte și nu o spun eu, o spune Apostolul Pavel în FSA, în capitolul 1, așa de frumos, în El, în Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii. Păi până n-a fost lume, n-au fost nici oameni, până n-au fost oameni și cădere în păcat, n-au fost nici nașteri, nici zămisliri. De când ne cunoaște Dumnezeu? Înainte de temerea lumii. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ne-a rânduit mai dinainte, versetul 5, să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Mai vrem argumente? În El am fost făcuți și moștenitori fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea cele care face toate după sfatul voii sale. Ajunge Pavel la o descoperire extraordinară. Sunt în mâna Lui Dumnezeu încă de când nici nu eram conștient. Avem un Dumnezeu care ne ține în mâna sa. Avem un Dumnezeu care îl provoacă pe Iov și spune Tu ai născut de mult, nu acum. Iov, viața ta e în mâna mea. Orice s-ar întâmpla. Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. Cât de bine ne cunoaște Dumnezeu, cât de profund. Mai profund decât ne știm noi. Este atot știutorul este și ziua morții noastre. Credeți lucrul acesta? Amen. În cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Nu în cartea asta, în cartea lui Dumnezeu. Avem o carte la Dumnezeu, o carte în care se notează tot. E drept că omul poate să-și scurteze din zilele acelea, să poate să-și lungească zilele. Probabil că îngerii Domnului mai tot scriu acolo și mai fac adnotări și mai pun câte o erată la zilele acelea, Dumnezeu ne știe atâta de bine, avem un Dumnezeu mare, spune Dumnezeul Iov, Iov, eu te cunosc, tu ești distrus, Iov, acum, tu ești pe nicăieri. Iov, nici nu i am mai spus Dumnezeul Iov că ai vorbit așa și așa de mine. L-a spus o dojană și l-a lăsat în pace și s-a orientat spre ceilalți trei prieteni a lui zicându-le voi n-ați vorbit așa de drept despre mine, cum a vorbit neprihănitul Iov. Măcar că dacă tu iți a spus oamenii aceia, tot a spus bine. Dar Dumnezeu a cântărit și durerea lui Iov. Oamenii aceia vorbeau fără durere despre Dumnezeu, eu vorbeam în durere despre Dumnezeu. Și Dumnezeu cântărește durerea. N-au vorbit terezi oamenii aceia, au vorbit în apărarea lui Dumnezeu și au vorbit lucruri deosebit de frumoase despre Dumnezeu. Doar că Dumnezeu cântărește nu doar vorbirea, ci și durerea. Dumnezeu cântărește totul. Avem un Dumnezeu care, se amintea și dimineață, și ne spune cartea Apocalipsa, folosește un limbaj așa de poetic Ioan în cartea Apocalipsa și în alte părți. Și Psalmistul spune, lacrimile, pune mi în burduful tău. Sigur că Dumnezeu nu are un butoi, un burduf din acela vechi, dar era descrierea unei imagini ca a unui, unui dispozitiv care poate cuantifica lacrimile, care poate să adune apa. Și sigur că Dumnezeu știe mai bine cum să noteze fiecare suferință noastră, fie necază al nostru. Suntem în mâna unui Dumnezeu atotputernic, a unui Dumnezeu extraordinar. Dumnezeu cunoaște împărații înainte să vină în lume? Domnitori, dregătorii, nu degeaba, spunem în Coloseni, în capitolul 1, prin El au fost făcute toate, dregătorii, stăpâniri, toate, toate sunt făcute prin El, Dumnezeu cunoaște și cunoașterea Lui nu e limitată ca a noastră. Este o cunoaștere de plină. Este o cunoaștere de plină. Pavel spune către Galateni, măi galatenilor, acum după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, și într-adevăr, cunoscut să pe Dumnezeu, dar spune și continuă să spună el, mai, sau mai, mai degrabă după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cunoașterea Lui Dumnezeu este una deplină, este una... Extraordinar, este una întreagă. Avem un Dumnezeu care ne cunoaște <coughs> foarte bine, cunoaște săptămâna în care vom intra. Cunoaște săptămâna în care vom intra ispitele cu care ne vom confrunta problemele. De aceea poate să vină în ajutor, pentru că Domnul nostru este veșnic. A fost înviat din morți și acum așa de la dreapta lui Dumnezeu este acolo. Vedeți când Ștefan a murit și a fost o tragedie pentru Biserica primară, s-au cutremurat, să moară un diacon rapid, așa, o, o prigoană s-a pornit, s-a cutremurat, dar Domnul Hristos era în picioare când Ștefan a murit. Era în picioare lângă tronul slave, lângă tronul măririi, pentru el nu era nicio problemă, nu se ținea de tron, vai, acum ce o să se întâmple cu Ștefan? Acum Ștefan al meu este împroșcat cu pietre? Nu, știa Domnul că atunci Ștefan trebuie să ajungă acasă, că atât i-a fost rânduit lui Ștefan. Cunoaște Dumnezeu totul. Cunoaște totul despre noi. Ne numărăm firele de păr careva dintre noi? Nu. Am fost rânduiți mai dinainte, am fost făcuți și înfiați copiii lui Dumnezeu mai dinainte și am fost făcuți și moștenitori mai dinainte. Mi se pare și într-adevăr că viața este o sumă de alegeri și este o sumă alegerilor noastre Așa vrea să afișez Luca 7 cu 30 și cu această încheiem. Într-adevăr că unele, deși Dumnezeu ne cunoaște și are un plan cu noi, și-a făcut un plan, s-ar putea, ca prin neglijență și necredință, să stricăm planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Dacă rămânem în planul lui Dumnezeu, lui Dumnezeu este foarte ușor să ne ducă acasă, foarte ușor să ne conducă. Pune Scriptura în contextul afișat, Odată cu venirea lui Ioan Botezător, în lume și Ioan Botezător este un alt caracter, un alt, o altă imagine biblică despre care s-a vorbit încă din vechime, până când a venit, solul lui Dumnezeu, care este în pustie și strigă, pregătiți calea Domnului și El nu era încă venit în lume, dar Dumnezeu l-a cunoscut. Așa e că e mare Dumnezeu nostru, așa e că ne cunoaște Dumnezeu. Noi nu știm, ne speriem, apar circumstanțe în viața noastră, apar probleme, necazuri. Bol diagnostice, ne cutremurăm, plângem, cum se spune aici. Parcă ni s-a dus pământul de sub picioare. Dumnezeu cunoaște totul, știe totul, știe prin ce trebuie să trecem. Pavel, recent întors la Dumnezeu și îl trimite Dumnezeu pe Anania să-și pună mâinile peste el și să se umple de Duhul Sfânt, să-i cadă solzia aceea de pe ochi, dar printre altele îi spune la întoarcere, la convertire și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere nici nu a început, să se... abia s-a opocăit prima prorocie despre El și v-a tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dar Dumnezeu nu s-a cutremurat, Dumnezeu n-a pierdut controlul vieții lui Pavel. Când ucenicii aflau prin Duhul Sfânt din când în când, printr-o cetate, printr-o biserică, că Pavel trebuie să fie linșat, că trebuie să fie bătut, să fie așa, a fost o prorocie tare particulară. Prorocul spune că a luat brâu lui Pavel, s o legat cu el și zice așa va fi legat omul la cu este brâul acesta. Și toți încep să plângă și să spună Pavele, nu te duce, nu te duce la Ierusalim. Și Pavel, zice, pentru ce îmi rupeți inima? Îl durea. Vedeți, de multe ori suntem prea sufletești și prea puțin duhovnicești. Deci eu sunt gata să mor pentru numele Domnului Iisus Hristos. Pavel știa că e un Dumnezeu mare, că Dumnezeu l-a cunoscut mai dinainte. David a avut revelația, Doamne, din momentul nașterii Tu mă știi, Tu mă cunoști, Tu mă știi, Tu m-ai întocmit, Mi-ai întocmit, rărunchi, Doamne, ai fost acolo, extraordinar. Pavel merge înainte, spune, să știi că lucrurile nu sunt nu-s de aici doar, cunoașterea lui Dumnezeu este înainte, este o preștiință. Iov, te știu mai dinainte, odată cu întocmirea luminii. Noi ne-am născut în inima Lui Dumnezeu, suntem planuri ale Lui Dumnezeu. Sigur că avem o identitate socială, profesională, poate culturală, etnică, suntem români, suntem în arealul ăsta geografic, dar avem o identitate pe care Dumnezeu o știe și o cunoaște extraordinar de bine. Avem o identitate în El. Și la urma urmei, la sfârșitul veacurilor, vom primi o identitate nouă, o identitate de plină, nu că ar fi nouă, o identitate de plină, nume nou, pe care mai Domnul știe și Cel ce-l va primi. Avem un Dumnezeu care ne cunoaște mai bine. Și v-am spus o altă dată exemplu, nu vreau să trec peste timp, de colega aceea mea, un colegă medic de la Suceava, care într-o seară de duminică, mi se pare, nu mi-aduc aminte exact, nu vreau să greșesc, are o prorocie în care, ia medic fiind, îi spune Domnul prin Duhul Sfânt, să nu te sperii, în scurtă vreme vei trece printr-o încercare, sufletul tău va coborâ aproape de locuința morților, dar eu, Domnul, te voi ridica de acolo. Da, sigur, când auzi așa o lucrare, te cutremuri, te gândești, intră partea sufletească în acțiune, începe să vibreze, să dea semnale, să te clatini. Într-adevăr, peste câteva zile au făcut un accident vascular, cerebral, mă rog, un anevris cerebral rupt, în comă a ajuns grav pe aparate, intubată, după câteva vreme și-a revenit, câteva zile și-a revenit de plin și trece. Dar nici nu știa care unde vreau să ajung la concluzie, nu știa despre ea, care a nevrismul acela cerebral. Nu știa ce are, pentru că nu ne facem toți de rutină remeneuri să știm ce e noi. Că Dumnezeu știa. O, oh, zice David, Doamne, Tu mă știi, Tu mă cercetezi. Când Dumnezeu se uite la noi, ne scanează mai bine ca orice RMN ne scanează, ne vede, ne cunoaște, știe tot despre noi. De ce ne-am avea încredere de plin în El? De ce ne-am lăsat influențați de lume, de frici? Dacă Dumnezeu vrea să plecăm din lumea aceasta, oricum plecăm. Nimeni nu poate să stea împotriva planurilor Lui. Dacă am rămas în lume, înseamnă că Dumnezeu a vrut să rămânem. Nu credeți că am rămas? Că nu a putut Dumnezeu să ne... Când se întâmplă o tragedie și se întâmplă tragedie. Știri, media, multe tragedii. Eu când văd, nici nu mai citez, să ceas să ne informăm, că e nicio problemă. Ne informăm. Când te informezi numai tragedii și accidente cu tineri și morți. Și la noi a fost recent. Dar spune Biblia, când noi ne uităm la tragedii și ne cutremurăm, ce Domnul. Dar se întâmplă vreo nenorocire, în vreo cetate, ca să pun, să conturez termenul într-un oraș, fără să-l fi trimis eu, fără să-l fi îngăduit eu. Se întâmplă, să se naște un om surd sau mut, fără că eu, Domnul, să fie făcut lucrul acesta? Nu este Dumnezeu în control absolut? Ne-am spune, Doamne, s-a întâmplat. A fost previzibil, Dumnezeu a știut, Dumnezeu a îngăduit, dar Dumnezeu este în control. Ca să nu stricăm planul lui Dumnezeu, trebuie să rămânem lângă Dumnezeu, ca să-și ducă planul la bun sfârșit cu fiecare dintre noi, ca să-i fie ușor lui Dumnezeu. Ca să fie, nu că n-ar putea Dumnezeu, că Dumnezeu are instrumente, toiagul și nu iaua. Spunea, Îngerul vă va pedepsi, Eu o teofania Domnului Hristos, o preapariție a Lui. Dacă nu rămânem lângă El, Domnul vrea să-și ducă planul la îndeplinire cu fiecare dintre noi. Trebuie să ascultăm și trebuie să rămânem de plin încredințați că Dumnezeu ne cunoaște extraordinar de bine. Slăvit, slăvit să fie numele Lui. Amin. să ne ridicăm.